0: Bienvenidos a el episodio número 21 de Inglamele Podcast Es un poco tarde, pero por fin aquí llegamos Les saluda a su eh, anfitrión de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez De la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán Pero radicado en la bella ciudad de Nueva York Con mi compañero Rafael Delgadillo nuevamente en el estado de California. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Aquí tranquilo, buenas noches. Eh, por fin volví a, a Santa Cruz después de un verano en, en Luisiana y en Florida. Estoy aquí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno tenerte de nuevo después de, de, de salir de, del noreste del país. Sí, 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 noreste, sí, del noreste. No, no espérate, sí. No, el sur el sureste, pero, el sureste, sureste. Sureste, perdón, sí,
1: sureste. Uh -huh.
0: Se, se, nota, se nota lo mucho que es la geografía, que ni, ni de eso me acordaba, sí, sureste, estable. Bueno, eh, nos, eh, queridos oyentes, muchísimas gracias por sintonizar nuevamente eh, nuestro humilde podcast. Eh, y después de una larga ausencia, tuvimos casi, casi un mes sin hacer nada. Cosa de la vida. Y también huracanes, por pues, cierto. Así que no, fue, fue una cosa muy... Eh, una, cosa, una cosa muy, muy seria eh, pero como pueden ver Rafael ha regresado bien así que el huracán no es mucho en, en, en la Florida pero vamos a uh -huh. y bueno vamos a estos primeros eh, estos siguientes dos episodios este y el próximo vamos a estar hablando de cosas obviamente sobre la copa mundial y el próximo episodio va a ser eh, va a ser una previa a la copa mundial Japón 2000, eh, 2019 donde vamos a estar hablando sobre las escuadras de cada uno de los cuatro equipos de las Américas Argentina, eh, Canadá, eh, Estados Unidos y Uruguay Y tal vez hablemos un poco también sobre los otros 16 equipos En resumen, pero mayoritariamente enfocándonos en los equipos de las Américas Pero eso va a ser ya para el próximo episodio Que con suerte va a salir la próxima semana Este va a ser mayoritariamente de algunas noticias de relevancia Que han ocurrido en este mes que hemos estado de ausencia Así que lo primero que vamos a hablar eh, va a ser sobre la American Rugby Challenge. Estuvimos hablando la otra vez sobre el American Rugby Challenge Sub-20, que ganó Chile, por cierto. Y este es obviamente eh, la categoría mayor del torneo, donde estaba jugando eh, Colombia, eh, México, Islas Caimán y Paraguay. Eh, normalmente eh, organizándose en Colombia, especialmente en Medellín, que es la cuna del rugby uruguayo. Y hablando sobre los resultados... Colombiano. Digo. Colombiano, perdón. Creo que colombiano, perdón, creo que dije uruguayo. Colombiano. <risa> y bueno, hablando un poco sobre los resultados de las tres fechas que hubo en el, en el torneo, eh, fue un sábado, miércoles, no, perdón, fue un domingo, miércoles y sábado. Eso sí es. Así que primero tenemos eh, en la primera fecha del 25 de agosto, es una cosa tuvimos a Paraguay contra México México ganándole a Paraguay 35 a 27, resultó un, un resultado histórico para el equipo mexicano que estuvo muy bueno ese torneo eh, después tuvimos a Colombia jugando contra Isla Caimán, ganando 83 a 6 y van a notar que la Isla Caimán, igual que Guyana, no estaba muy preparado para ese torneo luego para la segunda fecha que fue el 28 de agosto, tuvimos Paraguay contra Islas Caimán ganando 57 a 7. Paraguay contra Islas Caimán. Y Colombia ganando la México 51 a 24. Uh -huh. Y ya en la última fecha tuvimos México contra Islas Caimán. Eh, los, los equipos de, de RAN de Rugby Americas North. Eh, otro resultado histórico. México ganando 105 a 7.
1: ¡Wow! Que, ¡Qué pela!
0: Eso mismo. Primera vez que el equipo mexicano pone... Un, un resultado de tres dígitos a cualquier equipo de la región y 105 a 7 y ahí quedamos con Colombia, que le ganó a Paraguay 54 a 15 una gran diferencia para el equipo paraguayo del año pasado, que estuvo un poco más cerca de ganar el torneo, y Paraguay nuevamente le gana, y por mucho más, y este es el segundo título del equipo colombiano que para el próximo año 2020 Jugará un ascenso descenso contra el último equipo de la America's Rugby Championship. Que si ocurre como ha pasado en años pasados, va a ser contra Chile.
1: <risa>
0: que vamos a ver qué tal. Y si sería un Chile contra Colombia para subir a la America's Rugby Championship. Por pues cierto, que la America's Rugby Championship se va a mudar oficialmente en 2020 para mm. fechas de agosto septiembre.
1: Para mí, yo, eh, yo creo que Colombia le gana a Chile. Sí. Lo poco yo he visto que Colombia se parece a un equipo más organizado, juega con más eh, una potencia más agresiva. Me encanta el juego de, de los, los tucanes, ¿son?
0: Sí, tucanes, eso mismo. Uh -huh. Bueno, eh, no digo que estés más, Rafael, porque honestamente tienes razón en eso. Pero en lo que difiero contigo es que yo, de hecho, le pongo, si tengo que apostar, le doy el dinero a Chile. Okay, eh, ten en mente que el equipo chileno tiene mucho tiempo jugando ya en la Microsoft Championship, con uh -huh. equipos de alto nivel, que uh -huh. bien, le meta muchos puntos, eso sí no puedo negar eso, pero eh, el equipo el chileno tiene eh, mucha más consistencia de equipo, ¿Verdad? en comparación del equipo colombiano, y también, okay, bien, los chilenos no tienen, mucho, no, no tienen muchos jugadores eh, profesionales eh, jugando en el extranjero, solamente puedo contar dos: eh, uh -huh. José Ayarza y Pablo Huete, que eh, los dos están jugando en, en, en Bayona o en Bayón, en, eh, en, en el Top 14 de Francia.
1: Hay dos y, o tres que juegan uh -huh. en MLR también, ¿verdad?
0: Eh, bueno, solo, bueno, estaba así este muchacho, Nic, eh, Nicolás Persic, que es nacido en California, pero juega para el equipo chileno. Ah, okay. eh, es el otro Realba, que estaba en Austin, muy buen jugador. Lástima que Austin no estuvo muy bueno. Y sí, honestamente, solamente ellos dos estaban. Okay. Eh, representando a los, a los cóndores eh, en, en pero sí como te digo, si yo tuviera que darle eh, mi dinero a alguien se lo doy honestamente a, a los chilenos solamente mm. por, el, por la experiencia que tienen en el torneo mayor el torneo que es de primera división encima de este pero que todo puede pasar, es posible que Colombia llegue, llegue y, y sorprenda y pueda mm. subir eh, al, al, al American Championship Pues cierto, mencioné ahora mismo que el rugby Championship comienza agosto septiembre del año que viene aún no, no se sabe las fechas de la Mercosur Challenge de 2020 entonces no sé si va a ser eh, se va a jugar durante, eh, por ejemplo durante la, la ventana internacional de noviembre que si se hace de esa forma realmente no salía mal y, y Claro, la región no sufre de invierno, así que jugar un noviembre no sé es que está frío. En todo caso, dependiendo del lugar, eh, va a ser eh, primavera. Dependiendo, claro, en, en qué tipo de actitud estén jugando. Y si están jugando en Colombia, van a estar bien. Colombia es un, equipo, un, un país caribeño hasta cierto puntos, así que realmente no es mucho problema. Pero ahí veremos qué tal. Entonces ahí tenemos esos resultados y obviamente el segundo eh, título para el equipo eh, uruguayo colombiano perdón. Y ahí tenemos... Eh, lo, lo último que ha pasado en el, en el Curry Cup First Division, la, primera, en la segunda división, aunque se dice la primera división, de Curry Cup, del torneo sudam eh, sudafricano, donde estaba jugando jaguares 15, representante wow. eh, argentino dentro de, la, de, de, de este torneo eh, sudafricano, uh -huh. eh, donde Javares 15 quedó buenísimo. Y la última vez que comenzamos al respecto del equipo, creo que fue hablando sobre el, el 42-10 que tuvieron Jaguares encima de Lepers, Eso fue en el, en el round o la jornada 7 del torneo. De ahí tenemos. Eh, después de ahí tuvimos. Bueno, sí, eso fue la última jornada, sí. Porque de ahí tuvimos los playoffs. En las semifinales, específicamente sí. la Donde Jaguar jugó contra Falcons Ganando 37-29 Que fue el, uno de los juegos más cercanos que tuvieron Y después la final fue En el 30 de agosto Contra Griffins, donde ganaron 27-13 wow. Siete juegos eh, Bueno, técnicamente ocho eh, No, pero nueve. nueve, porque son los siete Regulares, eh, la semifinal Y la final, entonces nueve, nueve Nuevos jugados, nueve ganados Así que los Javales 15 no perdió ni un solo juego. Y todos, wow. los, todos los juegos que tuvieron los 7 durante la temporada regular, to, todos con punto bono. Así que wow. en la tabla quedaron con 35 limpios. Un, entonces, un récord perfecto. El segundo de ahí, que fue Griffins, 24. Wow. Bien, 11 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Para que vean lo bueno que estaba este correcto.
1: ¿Tú crees que eso significa algo importante del rugby? Argentino contra el rugby de Sudáfrica?
0: Eso es lo que me dice es que hay una gran diferencia entre el nivel amateur sudafricano y el, y el nivel amateur argentino.
1: Hmm.
0: Claro, Argentina 15 es un equipo profesional y los otros equipos también, pero oh, eh, no, no <risa> sé si es de falta de, de fondos o si no tienen el mismo régimen de entrenamiento que tiene Jaguares 15 esos equipos de segunda división en el Curry Cup están
1: malos. Eso es increíble. Yo no, yo no creía que... Me recuerdo cuando hablamos de esto en la, el último episodio y sabía que Jaguares 15 empezó el torneo, el, el, la competición muy buena, pero tenía mi duda que iban a ganar el torneo, pero tampoco que iban a ganar todos los juegos con punto uno en cada juego. Sí, Eso es increíble.
0: Y déjame eh, decirte que la última vez que hubo un equipo argentino en un torneo sudafricano Pampas. fue. Pampas. 15. Y ganaron.
1: Ah, el, también, mira eso. Y ganaron. Entonces, el, eso primer, dice,
0: el, primer, el primer año. primer año y ganaron también para que vean cómo son las cosas de la vida.
1: Eso dice algo, mano. Bueno, los argentinos están haciendo algo que se tiene que, que copiar.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Estoy uh -huh. muy, muy, no sé de qué, no muy. de acuerdo
1: con eso. Es claro.
0: Pero lo, lo, lo que me entristece es el hecho de que. Por el hecho de que obviamente tenemos ahora la que hablaremos después de eso, la, la Superliga Sudamerica, Sudamericana, <coughs> eh, en lugar de darle una plaza al, al Curry Cup Pre Premier Division, el que eh, Jaguares sale, me imagino, de la competencia, uh -huh. como, o sea, como que nunca estuvo, y esos jugadores de Jaguares 15 me imagino que van a pasar a una de las franquicias eh, argentinas, digo uh -huh. yo. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Franquicias
1: argentinas.
0: Sí, las que van a estar dentro de la Liga Sudamericana de Rugby. Sí, van a haber dos.
1: ¿Cuándo anunciaron eso? Yo no me recuerdo de eso. Se... Sí,
0: desde el principio. se desde el que principio. Eran... Sí, dos argentinas. Dos argentinos, dos,
1: argentinos, dos, argentinos dos, en Brasil, Brasil,
0: dos en Brasil, dos en Chile dos en Brasil, y, 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 y las que están en Paraguay.
1: Son ocho. Pero, ok. Dos en Argentina. Sí. Dos en Chile.
0: Sí, no. En no, Uruguay. Ah, sí sí, 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 sí. No, espérate. Sí, dos en Chile, sí. está supuesto en Chile, dos en Uruguay, se sí, van seis.
1: ¿Y ah, no, dos pero, en Brasil.
0: O sea, ajá. Entonces, ¿sabes que Yo creo que solamente Argentina va a tener tal vez un solo equipo ahora y luego va a entrar el otro las la, la siguientes, la siguiente temporada. Creo que eso es una cosa si no recuerdo bien ahora.
1: Hmm. Okay.
0: Wow. O sea, yo, está supuesto tener dos. ¿Y, Ay, no sé
1: si. y OK. Okay.
0: Entonces, están supuesto tener dos. Entonces lo que uh -huh. me imagino es lo que va a ocurrir es que los, los jugadores ahora es 15 es posibles que pasen a la, a, la, a la franquicia de Sudáfrica. Es, perdón, mm. a, la, a la franquicia dentro de la, la Superliga de Sudamericana. Es posible. Mm, interesante. Sí, entonces, porque como no va, va a subir, de, no va a, subir a, a, la, a la a la otra liga dentro del Curry Cup, entonces, que por eso fue que Griffins jugó un ascenso y descenso contra Pumas, el Pumas de, de Sudáfrica.
1: Ah, entonces, sí, yo sé que...
0: Y si mal no recuerdo... A ver, yo creo que fue ah. Griffin perdió 49 a 5, Griffin se queda en, en First Division y, y Pumas se queda arriba todavía, entonces. Wow, interesante. ¿Mm? Entonces, más...
1: Jaguares 15 no vuelve al Curry Cup.
0: No lo creo. Mm. No lo creo. Yo creo que más, lo más probable es van a enfocarse en la liga eh, sudamericana lo más probable. Pero vamos Ajá. a ver todo lo que va a pasar. Aún no aún estoy muy seguro que si sí, ese va a ser el, el hecho. Pero eso es lo que yo me imagino. Y bueno, hablando de Jaguares, vamos a hablar un poco sobre el calendario que tiene Jaguares para, eh, eh, para la temporada 2020 dentro de Super Rugby. Uh -huh. Entonces, se acaba de anunciar que, que Jaguares va a tener sus primeros tres juegos en casa. Wow. Primero va a jugar con Lions eh, de Sudáfrica, el equipo de, Jonah, de Johannesburgo. Luego va a tener a Hurricanes, que Hurricanes juega, no me acuerdo dónde, Nueva Zelanda juega Hurricanes. Se me acuerdo. y luego tenemos Reds que juegan en Queensland creo que en Brisbane. Y, pero en todo caso van a tener tres equipos diferentes de tres, equipos dif de tres países diferentes dentro de la liga uh -huh. luego de ahí van a estar van a ser una, una gira su eh, sudafricana jugando contra Bulls, Sharks sí, contra Bulls y Sharks sí, exactamente luego regresan acá y se van con Highlanders y contra Stormers en casa luego van a tener una semana de reposo en, en el 27 de marzo Luego de ahí juegan en casa contra Rebels de Melbourne. De ahí van de regreso a, a Oceanía y juegan contra Brombies, Blues y Crusaders. Y también suben a Japón, a Singapur, para jugar contra Sunwolves, que va a ser perfecto el último juego que va a tener Sunwolves contra jaguares dentro de Super Rugby. Y de ahí van a jugar en casa contra Sharks. Van a tener otro bye, entonces otra, otra semana de reposo. Y van a tener un juego en casa contra Bulls y van a a, a, con, a jugar con Lions ahí terminan entonces en, terminan comienzan y terminan con Lions uh -huh. o sea es más o menos de esa forma lo cual no está nada mal Pero sí pues mi...
1: yo creo que vamos a ver me, yo tengo mucho esperanza que Jaguares va a tener un año bueno
0: yo, sí. Yo, sí sí y, y si juegan como estuvieron la ah. pasada y y si pueden quitarse de encima a Crusaders, sería buenísimo eso. Uh -huh. Pero eso claro está por verse, veremos qué tal. Pero si es posible, sería buenísimo ver eso. Entonces ahí tenemos eh, un pequeño repaso sobre los partidos que se jugaron eh, en estas últimas semanas que han sido partidos de preparación o de calentamiento para la Copa Mundial Japón 2020, que por pues, eso tuvimos... Un, un gran número de, de, de juegos hecho, y comenzando uh -huh. de, vamos a ver creo que fue desde eh, si esto ya lo hablamos si sí, de en uh -huh. adelante ya entonces, un, sí, dime
1: un pregunta de Super Rugby, de, 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 después de este año va a salir los eh, los Sunwolves uh -huh. de, de, de la liga exacto, ¿qué vas a pasar con eh, la estructura de Super Rugby después de eso? Porque vamos a, a tener 14 equipos 14 equipos en vez de, de, de 15, ¿no? Entonces, ¿van a cambiar la estructura o, o qué va a pasar?
0: Sí, entonces, si van a costar, Sí, el punto es ese, es ese, que van a cambiar la estructura eh, lo que no sé es cómo lo van a dividir porque eso, eso es honestamente rarísimo, uh -huh. porque imagínate tienen el, el solo, un solo equipo en, en Argentina entonces ellos están jugando con, su, eh, con, con los equipos en Sudáfrica, entonces eh, ahí tienen ya cinco equipos. Entonces, los cuatro que tienen en Australia uh -huh. y el quinto que tienen en Nueva Zelanda. Entonces, no, no sé cómo lo van a hacer, honestamente. Yo me encuentro uh -huh. Entonces, lo van a tener entre, entre los cuatro equipos de, de, del Sansar, pero no, no sé cómo, cómo pero, se bueno. va a hacer. Yo uh -huh. me lo encuentro, encuentro, encuentro muy raro eso. No sé cómo lo harán, pero lo harán de una forma. Algo harán con jaguares para que se pueda meter entre. entre las, las confederaciones, por decirlo así ¿no? No han
1: decidido, ¿Tienen tiempo para decidir eso?
0: Sí, eso sí, por hasta 2021 entonces. Pero entonces sí, haciendo un repaso de los de los partidos que ocurrieron nuevamente para los, obviamente dentro de los equipos dentro de la liga eh, perdón, dentro de la Copa Mundial eh, Uno de los más grandes fue el, el partido de Nueva Zelanda contra Australia que la semana anterior eh, Australia pudo ganarle a Nueva Zelanda con muy buen eh, buen marcador pero luego juegan en Nueva Zelanda y Nueva Zelanda lo baja de nuevo de su nube, 36 a 0 es, yo me desperté temprano para ver ese partido, pensando que iba a ser bueno, perdí mi tiempo 36 a 0 Nueva Zelanda contra Australia uh -huh. el, ese,
1: ese tipo, fue el último juego del Blood Slow Cup ¿verdad?
0: también fue el último, equipo, el último partido del BloodScope sí, me me sentí muy mal después.
1: Pues, por, por lo menos el primer, eh, el primer juego de, las, de esa serie fue un clásico.
0: Uh -huh, el primero, sí, mismo. Después tuvimos Gales jugando contra Inglaterra, Gales ganando 3 a, 3 a 6 en, en, en Millennium City, en Cardiff. Después de ahí. Y que por cierto, que cuando ocurrió eso, eh, Gales subió a primer primera posición en, en el ranking de World Rugby, que solamente yeah. tuvo ahí dos semanas, que luego vamos a hablar un poco más al respecto. Después de ahí Argentina jugó en Sudáfrica, eh, perdieron 24-18 contra los Spring De Y ahí tenemos eh, Italia contra Rusia, que esto me gustó porque Italia ganó 85-15, y yo sé que los, los chilenos, se sentieron, no, chilenos los se sentieron muy bien porque mayoritariamente ellos son los que pierden 85-15. Entonces... <risa> así que le pudieron poner un buen marcador a los rusos y ahí tenemos a francia contra escocia eh, francia ganando 32 a 3 eh, po, po, bueno escocia estuvo no muy ¿Y, bueno y
1: argentina le ganó a quién a grandwick quién es grandwick qué país
0: oh, es bueno. eso Entonces, despacio, vamos a eso vamos a eso, eso, viene, eso viene, relax eso viene, eso viene para ahora después tenemos eh, ya para el 24 de agosto en adelante, eh, Tonga le gana a Western Force, 19 a 15 Western Force son unos equipos antiguos de Super Rugby, ahora jugando en el eh, eh, en el, ¿cómo se llama este eh, Global Rapid Rugby Rapid Rugby, exactamente que por cierto yo creo que es posible que Son Wolves pase a esa liga, es posible vamos a ver si, vamos a ver si pasa, es verdad ver que pasa a 2021 jugando ya en, en, en el Rapid Rapid después tuvimos un, un juego con, de Namibia jugando contra un equipo de, de, por invitación de The Sharks, el equipo de Durban eh, a Navibia ganando 43 a 0, un buen resultado por la gente de Namibia. después tenemos Escocia jugando en, eh, con Francia en Escocia, ganando 17 a 14 obviamente desquitándose del 32 a 3 que perdieron allá en, en Francia Ahí después tenemos a Inglaterra contra Irlanda, ganando 57 a 15, que ese que eso es el marcador más alto que, le, que ha puesto Inglaterra contra Irlanda en mucho tiempo. Sí, ver. yo creo que, bueno, este, este margen de, de, de puntos, este sobrepasó el de 40 puntos que le pusieron en el 97. Increíble. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Irlanda? Exactamente. ¿Qué le pasó? No sé. No, no uh -huh. cita, pero sí, eso fue lo que pasó. Después tuvimos eh, Uruguay que estuvo jugando contra Sudamérica 15, que es el equipo, obviamente, que, que reúne a, los, a las naciones sudamericanas. Este Sudamérica 15 tenía eh, jugadores argentinos, eh, chilenos y brasileños. Y Uruguay ganó 24 a 20 y todos los puntos los, puso, los pusieron los brasileños. Entre eh, do, tres ensayos, eh, 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 uno de. Eh, Apellido no, eh, no me acuerdo el primer nombre de él. Y dos de George Reeves, que es el, el Apertura eh, neozelandés que juega para Brasil. Después tenemos eh, Canadá jugando contra Leinster, eh, uno de los equipos del Pro 14. Eh, Leinster ganando 38 a 35. En la última jugada, Leinster le gana a, a Canadá. Pero Canadá estaba muy cerca de ganar eso. un buen, buen partido después de eso, Georgia juega en, en Tbilisi contra Southern Kings que tiene la fama de ser el peor equipo en, <risa> en el Pro 14 bueno, técnicamente Southern Kings y Sebre, Sebre ya está por, por abajo de Southern Kings Southern Kings eh, pierde de 24 a 20, 4 puntos por de, de vencer o empatar contra Georgia.
1: Por lo menos los jugadores de Zebre juegan para sus países también.
0: Eh, ¿verdad? Es verdad, es verdad, hay que, hay que admitirlo eso, hay que admitirlo? <risa> eh, Los georgianos están buscando el dinero de Francia, hermano, entonces hay, hay, que, hay, que, hacer, hay que hacer algo. en otra en el, en el, Yo veo en el futuro que el, el DD10, que es la, la, la liga semiprofesional en, en Georgia, va a subir de nivel y, y, to, y va a todo el mundo está acogiendo a Georgia a buscar dinero.
1: No, oh, sí, vamos a ver.
0: Es, eso no va a pasar. ¿tú sabes? Uh -huh. se, se puede soñar, se vale soñar. Después tenemos, esto este me gusta, Rusia, como no pudo conseguir muchos, muchos partidos con, con equipos nacionales, y ellos iban a jugar honestamente contra Georgia, pero hay problemas políticos entre Georgia y Rusia, ahora mismo entonces, tuvieron que posponer eso, porque si los dos equipos juegan, iba a haber una cosa grandísima en Tbilisi. Entonces, tuvieron que buscar equipos, eh, clubes para jugar con ellos. Entonces, tuvieron que buscar un equipo de, eh, de championship de, segundo, de segunda, eh, segunda división inglesa. Uh -huh. Jugaron contra Jersey Reds, que uh -huh. es, una, es un equipo ahí semi-bueno del de, de, de championship. Y perdieron 35 a 22. Cuando tú ves que Chelsea Reds se está ganando, tú sabes que hay un problema. Entonces, Rusia digo Rusia está ahí porque, por lo que pasó con España Pero yo creo que España juega contra ellos Y España tal vez gana posible. Sí. Después de ahí tenemos eh, Francia contra Italia Francia gana 47-19 eh, Ok, Italia Al menos no, no, no subieron puntos Algo es eh, Argentina 15 contra Brasil 15 43-5 Uruguay contra, contra Brasil 15 eh, Tenemos a Canadá jugando contra un BC All-Stars <risa> de, 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 de British Columbia o Columbia Británica que es la, la provincia al, al oeste eh, canadiense y Canadá le gana 45 a 13 que por pues, cierto al principio, yo vi este, este partido y al principio estaba muy cerca, muy cercano y, y bueno, Canadá vino al final a poner muchos puntos estaba, estaba bastante bueno después tenemos eh, New Zealand Heartland que es el, el, un equipo formado de los jugadores que juegan en el Harland Championship, que es la tercera división de rugby en Nueva Zelanda, Super Rugby primero, eh, Madder Cup segundo, y luego Harland eh, en tercero. Samoa ganándole 36 a 19, que bueno, buen resultado para el equipo samoano contra un equipo representante de, de Nueva Zelanda. Fiji contra Tonga, en, jugando en, en Eden Park, en Auckland en Nueva Zelanda. Eh, Fiji ganando 29 a 19. Eh, Gales contra Irlanda jugando en Cardiff de nuevo Irlanda ganando 22 a 17 y ahí fue cuando eh, Gales baja de primer lugar en, en, el, en, el, en el ranking mundial ya después de ese juego después tenemos a Namibia jugando con Souther Kings en Windhoek en, en, en la capital de Namibia ganando 28 a 22 así que Namibia y, y Georgia están cerca con, con Southern Kings después tenemos un juego muy importante de hecho Georgia contra Escocia esto fue en Georgia y Escocia es el primer equipo de, de tier 1 de nivel 1 que juega en Georgia y le ganó 44 a 10 Escocia a, a contra Georgia así que un eh, resultado bien Malo, obviamente para el equipo georgiano, pero el hecho de que Escocia es el primer equipo de, primera de, de, de primer nivel que va a Georgia a, a jugar, increíble. Es para que un All Blacks vaya a Georgia, que yo imagino que, que el, el estadio de ellos se va a llenar de gente. O sí, sea, claro. Me imagino que sí. Después, este, este es todo va a estar bueno. Eh, desde 2015, cuando Japón jugó contra Sudáfrica, que, que Japón de milagro ganó, los dos equipos no habían jugado entre sí desde entonces. Sudáfrica va a Japón a jugar contra Sudáfrica. Perdón, eh, contra Japón, Sudáfrica contra Japón. Sudáf Sudáfrica gana 41 a 7, desquitándose de lo que pasó en 2015 en Brighton. 41 uh -huh. a 7. Y por cierto, el único ensayo que pone Sudáfrica, perdón, que pone eh, Japón, lo pone un sudafricano. Yeah. Kotaro Matsushima. Él es mitad sudafricano negro, mitad japonés mamá afro, afro sudafricana el <risa> masushima si tú ves masushima él parece un filipino con los ojos achinados te lo digo yo veo ese tipo parece, tipo un filipino con ojos achinados eso es lo que yo veo tiene una, una, una mezcla rarísima mano rara, rara ese tipo y ahí tenemos después eh, Escocia jugando contra Georgia en Escocia. Esto fue el, el 6 de septiembre. Eh, Escocia gana esta vez 36 a 9. Así que hace más que Georgia nos pone un, un ensayo, pero algo algo. Ya tenemos a Inglaterra contra Italia. Inglaterra ganando 37 a 0. Pobre Ita pobres italianos. Pobres italianos. Eh, Nueva eh, oh, bueno, este. Nueva Zelanda contra Tonga. Nueva Zelanda le puso... 92 a 7. Coño. Eso no me gusta más. No. Tanto puntos así, 92 a 7. Demasiado puntos. No. Ojalá que cuando llegue a la Copa Mundial Tonga no salga con una cosa así. Ojalá que no. Ahora vamos al, al que tú que ya mencionaste. Entonces, Argentina juega con Randwick. Randwick ¿Sí? es uno de los equipos que juegan en, en el Shoot Shield, que es la, la competencia que se juega en Sydney. De, de, de rugby de, 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 de rugby a 15 que de hecho eh, diría yo que al lado de, de, del Urba Top 12 el Shoot también una, una de las mejores competencias de, de ciudad del mundo obviamente son equipos o de Sydney o de los alrededores eh, entonces pues esto, eh, hablando de Shoot Shield cuántos equipos tienen tienen 11 equipos y se, se juega desde 1923 que no está nada malito, y son como digo, equipos de los suburbios alrededor de Sydney y bueno, el caso es que Argentina gana 74 a 0 claro, estamos hablando de un equipo nacional contra un equipo de que como de una segunda o tercera uh -huh. división eh, australiana, nada que ver y de hecho tenían dos jugadores argentinos jugando en Randwick. y cuando él estuvo eh, de jugador aún Mario Ledesma, el, el actual entrenador del equipo argentino, él jugó para Runwick, de hecho. Entonces, cuando, entonces la, la razón de por qué es, es, eh, se creó este, este partido de preparación es el hecho de que Mario jugó para el equipo de Runwick. Por pues cierto, Runwick es el equipo donde salen dos australianos muy importantes eh, actualmente. Primeramente, Eddie Jones y Marco Checa. Así que el, entrenador, bueno, el uh -huh. entrenador de Australia y de Inglaterra, los dos salieron en uh -huh. Van Wick. Así ¡Oh, que, wow! Sí, es, sí, es, un, es un club muy, muy importante para el desarrollo de este lugar. Y muy interesante porque Marco Checa tiene descendencia libanesa, Eric Jones tiene descendencia japonesa. Uh -huh. Así que, de libanesa a japonés. Ya tenemos a Australia jugando contra Samoa en, en, en Western Sydney, en Sudáfrica Australia ganando 34 a 15 contra Samoa. Eh, Irlanda contra Gales en, 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 Dublin, en Dublín, en el en, en Aviva Stadium. Eh, Irlanda ganando 19 a 10. Gales no está ganando mucho, desafortunadamente. Después tenemos Namibia jugando contra Southern Kings, esta vez en, 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 en Walvis Bay. Que es, creo que la es la, la segunda ciudad más grande en Namibia eh, Wild West, por cierto significa eh, ballena acabo de, de, entonces se llama la bahía de las, ba de las ballenas en Afrikaans eso lo acabo de aprender eh, Namibia ganan eh, 21 a 17 contra Southern Kings después tenemos a Rusia jugando contra Konak. y esto es una cosa muy interesante porque eh, el primer partido de de NSA, que es uno de los equipos de la liga rusa, que juega en el Challenge Cup de, de, de los equipos europeos, el primer equipo fuera del de, de, de área de Rusia en jugar en Rusia fue Konak. Entonces por esa conexión se decidió jugar contra el equipo de Konak en, 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 en BTV Arena en, en Moscú y Konak gana 42 a 14. Y de hecho, uno de los que, el, el primer ensayo ruso lo puso eh, un caballero conocido como eh, Vasily Mateyevich que es el capitán ruso, que de hecho él jugó eh, para Black Rock College en Irlanda y también fue el primer jugador eh, ruso en jugar en, en el Premiership inglés. se jugó eh, un, una temporada con, con este Northampton Saints. Y el tipo, vamos a poner, lo, lo voy a poner de esta forma, eh, Rafael. Imagínate una persona de Rusia hablando inglés con un acento irlandés. Sí, <tie> sí. Gracias, es, es, esa es la respuesta que yo esperaba. Mm
1: -hmm.
0: Mano, ¿tú sabes lo que el tipo, que te viene, el este tipo te viene de que, que eh, rasca you, know, you know, Larry, because I speak English like this, eh, así, es, así te digo que es, es, es mano, eso me mata la risa. Tú, tú quich, este tipo hablando un ruso, ca, 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 y después te hablan con una cosa en, ing en inglés. inglés, Christ. Christ. No se, no se te de eso. Christ, final. Después tenemos Argentina 15 jugando contra Uruguay. Eh, su último juego de preparación en Uruguay, en, en el estadio Charrua. Eh, Uruguay pierde 35 a 24. Y finalmente tenemos el partido que mencionamos anteriormente, que es Estados Unidos contra Canadá, jugando en BC Place. Eh, Estados Unidos se salva y gana 20 a 15. Eh, un último ensayo de Martín Josefo del equipo de Rubia 7 de, de, de Estados Unidos que de alguna forma llegó al, al, al listado de jugadores para la Copa Mundial así que bien por Josefo honestamente yo hubiera preferido un Gannon Moore por encima de Josefo pero ya, eso ya lo hablaremos la semana que viene cuando estemos repasando los equipos dentro de la Copa Mundial que por cierto el capitán de, de Estados Unidos Blaine Scully eh, ganó su, 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 su aparición número 50 para el equipo nacional, uno de 10 jugadores masculinos en tener más de 50 apariciones para el equipo de las águilas. Lo bueno de esta, de esta nueva camada de jugadores eh, estadounidenses es que me imagino yo, uno de ellos va a tener un total de 100 apariciones para el equipo en, en, en un futuro. Entonces, estoy viendo jugadores como, por ejemplo, un Bryce Campbell, un Hanko Hammersheis, un Rubén Dajas, que ya cuando lleguen a cierta edad van a tener al menos 100 apariciones para el equipo uh -huh. nacional. Al menos esa es, mi, eh, esa es mi ilusión. Una cosa así, una cámara de jugadores bien jóvenes como ellos, en particular Rubén Dajas, hoy también de, de David Aynu, igual también, que, que seguro llega a 100, a 100 apariciones con, con las reglas. La y bueno, ya para finalizar, vamos a dar un pequeño repaso a un un artículo del 30 de agosto eh, escrito por el famoso Ignacio Chance, famoso periodista de rugby uruguayo, eh, donde estuvo haciendo una entrevista para el famoso Sebastián Piñerúa el actual presidente de Sudamérica Rugby, que tengo que ver cómo consigo traerlo para el podcast, o hacer sea, una, una tremenda entrevista tener el señor Piñerúa para conversar un poco sobre lo, lo que está aconteciendo en general, en el rugby dentro de la región de Sudamérica y un poco de Centroamérica también, porque hay algunos equipos, como por ejemplo Guatemala, Costa Rica y demás, que son parte de Sudamérica Rugby eh, y no de RAN, por el hecho de que hablan español. Entonces México no tiene otra, de otra. El México encantaría ser parte de Sudamérica Rugby, pero no puede. Y el único equipo dentro de Terran de, de que habla español. Y bueno, también está bueno, también está la República República también, pero aún no somos parte realmente... De, de eso en forma grande, aunque somos eh, una unión eh, representante de, de RAN y bueno fueron más que nada preguntas al respecto de lo que está ocurriendo dentro de de las la Superligas Sudamericanas que por pues, cierto se acaba de confirmar que se va a jugar para febrero 2020 eh, solamente para dar un repaso porque esto, esto, este es un artículo bastante largo el señor Piñero confirma que eh, está, se, se ha aprobado el, el plan de, de la liga por cada una de las uniones y que como mencioné se va a jugar oficialmente para el 20, eh, perdón para febrero de 2020 debería decir eh, aún no se define un perdón, un, un canal de televisión que transmita los, los partidos pero me imagino que siendo Sudamérica lo más probable va a ser un ESPN y es posible que tal vez eh, dentro de cada país eh, haga un, una, eh, digamos, un, ¿cómo puedo decir? ¿Puedo una transmisión extra, que es obviamente nacional. Es posible que lo pongan también en televisión abierta, que creo sería lo mejor, obviamente, para eh, tener más acceso para cualquier persona, para que puedan de esa forma ver los, los partidos, en lugar de tenerlo solamente en ESPN, que es un, equipo, que es un, un canal por cable, y no todo el mundo tiene, se puede dar el gusto de tener cable, claro, está entonces también se hizo la pregunta de cómo se va a financiar la, la liga World Rugby eh, está poniendo algo de dinero a la liga y para los equipos por ejemplo de, de Uruguay y Chile y Brasil que tienen conexiones con equipos de fútbol eh, claro la excepción a Uruguay eh, van a tener dinero que va a venir directamente de, de, de los equipos de fútbol a los equipos de rugby eh, por pues, cierto se acaba de confirmar que Dentro de Uruguay, los equipos que, que tienen conexión con Peñarol y Nacional, que son la, la, los dos equipos grandes de fútbol en Uruguay, no van a tener respaldo financiero por parte de esos dos equipos. Van a tener el, el derecho de usar los nombres y los logos, los logotipos, pero no haber ayuda financiera. Al menos es eso es lo que se dice. Es posible que las cosas puedan cambiar, pero por lo que acabo de leer, eso es lo que estoy entendiendo. Y bueno, entonces también preguntando por el presupuesto general, que se está oscilando entre 5 a 6 millones de dólares, que honestamente es muy poco dinero si lo comparamos con una liga en Estados Unidos. Claro, excepción siendo Major League Rugby, pero creo que Major League Rugby tal vez tiene muchísimo más dinero a comparación, pero bueno, es Sudamérica, ¿qué puedo decir? Entonces también se mencionó sobre... ¿Cuáles son los próximos pasos? Entonces, la liga se va a lanzar en noviembre, cuando termine el mundial. Y de ahí la liga va a comenzar a contratar a jugadores y demás. Bueno. Y por cierto, hablando de jugadores.
1: ¿La liga va a empezar en noviembre? No, 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 no. La liga
0: comienza en febrero de 2020. Oh, ok, okay. Va, ok. va a, a tener anunciar... que ser al
1: mismo tiempo que Melar, ¿verdad?
0: Sí, sí, exactamente, y, y, vamos, y voy a hablar un poquito sobre Mallard y esta liga en, entre, sí, en un ratito más, pero sí, la liga se va a, a inaugurar, por decirlo así, oficialmente en noviembre, pero no se va a comenzar a jugar sino hasta febrero de 2020, entonces es posible que hagan, tal vez, partidos de exhibición rumbo al comienzo de la liga, aunque hay, eso está por verse todavía, Ya veremos qué tal, y bueno, es, eh, también se pregun eh, preguntó Chance a, a Piñeirúa eh, sobre cuáles son, cuántos sus jugadores nacionales va a hablar por franquicia. Y lo, dependiendo de la franquicia, se espera que van a tener en total 30 a 34 jugadores. Y de ahí, dependiendo del, del, del equipo, 50% de los jugadores, o 17, 18, 18 de ellos, van a ser nacionales. El resto van a ser jugadores argentinos. Eh, dentro del sistema de la UAR algunos fuera del sistema de la UAR que han, que han jugado en, en el exterior y quieren regresar al país o a Sudamérica y tal vez va a haber jugadores de la, de, del Pacífico mayoritariamente Fiji, Samoa y Tonga y tal vez uno que otro cual, o cuanto eh, suda, eh, no sudafricano, pero no, neozelandés aunque es posible que tal vez haya gente de Sudáfrica pero hay, esto está por verse entonces ahí también se, se mencionó de los jugadores que estaban en, eh, en medio League Rugby, que eh, Piñerúa dijo que si esos jugadores eh, tienen la posibilidad de quedarse allá, que pueden hacerlo. Claro, cada quien tiene sus su prioridades, pero si pueden regresar, pueden hacerlo también. Así que realmente no se le puso mucha, o, mucha presión a los jugadores en el exterior a regresarse al país. Muchos de ellos decidieron, algunos han decidido renovar su contrato con equipos de eh, medio League Rugby, eh, Perfecto, Ejemplos perfectos, por ejemplo, de, de, eh, digamos un Gastón, un Gastón Mieres, eh, este, otro que está en Toronto, Arrows, eh, el otro jugador, no recuerdo cómo se llama, Elandro el leivas creo que es, eh, que ellos también han decidido quedarse con el equipo canadiense en lugar de regresarse a Uruguay para jugar mm. con un equipo Peñarolo Nacional. Entonces, eh, eh, peñarol también dio un ejemplo de un jugador en particular que tenía una propuesta en Francia para jugar un equipo en Federal 1, pero decidió quedarse en, en Montevideo porque tenía, uno tenía una, una beta a la Universidad de Montevideo a través de la, de, de la Unión y estaba jugando, entonces él, él decidió que era mejor quedarse en su país y, y bueno iría y, y en adelante, así que honestamente eso, eso da bastante bueno si sí, es posible tenerlo de una forma de esa, for de esa forma mm -hmm. Eh, también se está tratando de no tener muchas restricciones a jugadores, como se hizo por ejemplo Argentina con Jaguares, eh, de que si tú no estás jugando aquí en el país no puedes jugar para la Nacional, obviamente Uruguay no se puede dar ese lujo, un país de 3 millones de, de habitantes, con una población de jugadores de, dentro de rugby muy pequeña, así que obviamente el lujo no se lo pueden dar, así que mejor obviamente darle libertad a los jugadores para que puedan aprender fuera y traer esos, esos conocimientos de regreso al país vamos eh, a ver qué otra cosa más también se mencionó aquí entonces sí, también se estaba mencionando sobre cuando se trata del equipo nacional si, si se le daría prioridad al jugador dentro del de país a, a comparación del, del jugador en el exterior obviamente eso es obvio obviamente sí, wow, redundancia. es obvio claro si se te hace mucho más fácil tener el, el jugador que te juega en tu franquicia nacional que tú lo tienes a la mano, que tú lo estás viendo todos los días, lo estás viendo avanzar a comparación a tu jugador que tú lo tienes, por ejemplo, en Francia, que tú no te puedes dar el lujo de verlo siempre y tú no, y no sabes exactamente qué tipo de entrenamiento está haciendo, obviamente el que te queda más cerca es el que tú vas a buscar. Pero claro, si tú tienes mucha más experiencia, se pueden hacer excepciones. Así que todo depende del jugador en sí. Por ejemplo, un Agustín Olmaechea o un Felipe Berquesi, pero de, de, de medio melee y apertura respectivamente. Si tú lo comparas, por ejemplo, eh, con un, un Santiago Arrata o con este muchacho eh, eh, apellido Cat que juega también de, de cosas de, de apertura y te está jugando en Uruguay, tú, tú agarras esos dos y Arrata está buenísimo, honestamente. Y, por ejemplo, este, Esteban Meneses lo está tomando a él por encima de Ormaechea. Que, que tiene mucho más tiempo siendo obviamente eh, jugador profesional, pero bueno, todo depende, por supuesto. Entonces ahí, continuando, eh, po, 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 vamos a ver que otra cosita más. Esto es una cosa bastante rara. Eh, entonces, eh, se, se preguntó si se están contactando a los jugadores. Y la respuesta que dio Piñerúa es que seguramente sí, claro, todo depende del equipo. Y aquí, de hecho, él menciona eh, el ejemplo de un chico apellido Garese, de, de, que juega para la, la sub-20 eh, uruguaya y solamente para leer lo que dijo y cito eh, Gares de la, de la sub-20 tuvo una oferta de un equipo de Francia y se le dijo que va a estar entre esos jugadores que tienen la posibilidad de recibir una oferta para jugar para una franquicia uruguaya ha seguido entrenando con la, el seleccionado mayor tiene beca de la Universidad de Montevideo con la URU, decidió quedarse a mí me pone contento porque es un ejemplo de cómo funciona el sistema y es posible que en el futuro hayan más jugadores como este chico que en lugar de irse afuera se queden en su país, posicionan una beca, eh, sigan estudiando y entrenando al mismo tiempo. Y claro, Frupi eh, no está dando mucho dinero, así que siempre es bueno tener obviamente un diploma al lado para cuando uno se sé, retirarse del juego y enfocarse en, en lo aprendido y usar ese diploma, claro está. Eh, entonces aquí se menciona sobre lo de lo de la American Super Championship. Entonces pregunta Chance: la American Super, Championship. Entonces, eh, pregunta, eh, la, la American Super Championship se pasa a agosto. Se buscará que las citas las citaciones sean obligatorias para los clubes del exterior. Por eso la, la insistencia en que los jugadores se queden acá. Entonces la puede sacar a Piñeruga. Si sin duda va por ahí. La ARC se pasa del 15 de agosto al 15 de septiembre. Así que estamos hablando de un mes de torneo. Se hizo un calendario. World Rugby está trabajando para que se esté incluido dentro de la regla 9. La regla 9, para los que no saben, es que los clubes están obligados a dejar salir sus jugadores internacionales para que no se su equipo nacional. Entonces, la World Rugby está obviamente tratando de que se incluya eso dentro para que, por ejemplo, un Agustín Machia o un, un, un Felipe Berquesi, que están jugando en Pro de 2 puedan regresar con los Teros y jugar, por ejemplo. Además de la ARC, va a ser eliminatoria del Mundial para el próximo ciclo, lo cual abre mucho el camino, pero no todos los años va a ser de calidad o de calificativo, perdón. Y ahí estamos viendo cómo poder tener los mejores jugadores de cada país, lo cual sería buenísimo. Y, y sí. Eh, se, se, se confirma que para, eh, la, la marca Super Championship se va a usar para eh, sacar el equipo que va a representar a las Américas en la, en la siguiente Copa Mundial, Francia 2023. Eh, entonces, el, el, que quede, el que quede en primer lugar va a obviamente pasar directamente a, a, los, a los equipos de la, la Copa Mundial. El que quede segundo, me imagino, va a pasar directamente a repechaje, como pasó con Canadá, por ejemplo. Entonces, es posible que sea de esa forma. Entonces de esa forma la, eh, también se pregunta que si las eliminatorias van a unificar a las, a las Américas, América del Norte, América del Sur. Y la respuesta es la eliminatoria seguramente cambie y otorgue dos plazas directas más dos en repechaje. Así que retiro lo dicho. Así que por ejemplo, si vamos a decir gana un Estados Unidos y un Uruguay y de segundo queda digamos un Canadá y digamos por, el, por decirlo así vamos a un Brasil. Canadá, Brasil pasan a repechaje, mientras que eh, Estados Unidos y Uruguay pasan directamente al Mundial. Así que tener dos plazas de esa forma no, no, no está nada mal para un torneo de seis equipos. Los otros dos ya serían, ya están obviamente fuera de eso. Eh, vamos a ver qué más. Entonces, eh, se está también empujando eh, para que la Copa de 2027 tenga un total de 24 equipos. Eh, eso aún está por verse y. Y está por ver si es posible que Argentina pueda ser el, equipo, el, el, la, la, el país anfitrión de la Copa Mundial para el 2027. Así que vamos a ver qué tal. Aunque honestamente no estaría nada mal eh, ver cómo eso. De ahí en adelante ya se está hablando más de, sobre Uruguay, de, qué tipo de eh, preparación están teniendo para el Mundial y qué se espera del equipo. Claro está. Eh, para el, el del 2015... El Uruguay no ganó ningún, no ningún partido, tuvo bastante con contra Fiji, pero no lo suficiente como para ganar. Pero claro, comparando el Uruguay 2015 con el Uruguay 2019, es comparando, como dicen en inglés, eh, manzanas y, y naranjas, nada que ver. Uh -huh. Un equipo mucho más preparado, con muchos más jugadores eh, profesionales. Eh, anteriormente solamente tenían tres para 2015, ahora estamos hablando de más de una docena. Eh, de hecho, eh, recuerdo que Uruguay tenía un jugador muy bueno, de hecho, en el Mundial. Eh, creo que se llama... Germ eh, quiero decir Germán Beer. B-E-R. Beer, como se llama en inglés. Eh, tipo, wow, tipo alto. Tenía como seis, seis pies, siete algo pulgadas. Tenía más, más de dos metros. Tenía. Y jugó unos cuantos, aquí, unos cuantos partidos aquí y allá. Y, y nunca más he eh, puesto a saber de ese hombre. No sé si estará jugando para su club, o él se ha decidido eh, enfocarse en, en su carrera, no estoy seguro, el caso es que nunca más se ha sabido ese hombre, pero a mí pues, solamente me gustó y, y bastante alto un segunda línea que, 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 es, que bueno, que uno lo ve y uno sabe la posición que va a jugar dentro del de, de equipo y bueno, ahí, ya continuando eh, vamos, a ver, vamos a ver qué otra cosita más también tiene aquí la entrevista. bueno, yo creo que sí, eso, yo creo que eso es todo sí, entonces bueno eh, claro, para los que puedan quieran leer la, la entrevista, la pueden encontrar eh, directamente en El Observador, que es un, que es un, un periódico eh, uruguayo. Eh. Entonces, el, el, de por sí, el, la entrevista se conoce como la Liga Profesional, cambios en la eliminatoria, el, a ver, ¿qué es el, rugby? el rugby que se viene después del Mundial. Entonces, si van a, a Google o cualquier buscador, ya saben, Liga Profesional, coma, cambios en la eliminatoria, y seguro van a encontrar el artículo bastante rápido. Eh, sí que vale la pena la, una lectura completa, porque obviamente tuve que hacer eh, un pequeño repaso de todo, pero sí, pueden, sí que lo recomiendo. Y bueno, con eso hemos ya llegado al final del episodio número 21 de En la Melepocas, queridos oyentes, así que muchas gracias por escuchar y con suerte nos están, estarán escuchando para la próxima semana, donde vamos a estar dando nuevamente un repaso de los equipos que se han anunciado para la Copa Mundial eh, obviamente enfocándonos primero en los equipos, o cuatro equipos de las Américas nuevamente Argentina, Canadá, Estados Unidos y Uruguay, y luego estaremos dando un pequeño repaso de los otros 16 equipos eh, lo más posible y más que nada, el, el episodio se va a enfocar más que nada en eso. O sea, obviamente, otra noticia que allá al respecto lo mencionaremos, pero más que nada va a ser el enfoque, va a ser ese. Eh, como siempre, escuchenos, por favor, a través de soundcloud.com, eh, arroba en la Melee, para escuchar todos nuestros, nuestros episodios ahí. Eh, también estamos por Stitcher, eh, estamos también en ebooks, eh, en iTunes o claro, bueno, no Apple Podcast perdón, estamos también estamos en varios lugares donde pueden escucharnos eh, por cierto eh, para todavía falta mucho tiempo para eso claro pero para 2020 es posible que vamos a que es posible que cambiemos de servidor y no estemos ya en SoundCloud o es posible que estemos ahí uh -huh. pero el enfoque no va a ser ahí va a ser en, otro, en otra página de internet que se llama captivate captivate.fm eh, nuestro eh, Ocas hermano eh, Earful of Dirt, que en inglés ya ha pasado a ese sistema, a, eh, nosotros hemos, eh, Rafael y yo hemos decidido quedarnos aquí eh, mientras tanto mm. eh, porque se, yo pagué mucho por la suscripción de SoundCloud, así que, sí, hay, que usar, claro. hay que usarla y es de un año entonces no va a pasar a Captivate sino hasta tal vez abril de año que viene así que falta mucho todavía de eso pero solamente por mencionarlo y claro, y estamos usando StreamYard eh, para eh, grabar, ya que obviamente el Google Hangouts ya no tiene la conexión con el YouTube y el StreamYard ha funcionado bastante bueno, honestamente. Eh, me ha gustado mucho la comparación del de, de Google Hangouts, así que yo creo que lo mejor que pasó fue que eso pasara para, para encontrar este, este sistema de, de grabación, eh, pero sí. Eso ya, ya va a pasar por, ya, por, ya, ya para un, un tiempo más largo. Eh, Rafael, ¿algo que quieres mencionar antes de despedirnos?
1: No, no, estoy bien.
0: Perfecto, bueno, hasta el, el episodio es mucho más fácil en este caso. Ajá. Perfecto, entonces así que nuevamente nos estaremos viendo para el episodio número 22 de la Melepocas, nuevamente repasando los, eh, las escuadras, los equipos, el, el listado de equipos dentro de la Copa Mundial Japón 2020. Así que nos están escuchando para la próxima. Pasen un buen día y nos veremos entonces.